0: Hoi, welkom en leuk dat je weer luistert. Ik heb een nieuwe aflevering voor je. En in deze aflevering wil ik uh, ingaan op een paar vragen die ik kreeg van een klant, van een nieuwe klant. Morgen heb ik een kick-off call met deze klant. En voordat ik een kick-off doe met een nieuwe klant, uh, geef ik klanten altijd een voorbereidingsdocument. Met daarin een aantal vragen die gaan over... Nou, bijvoorbeeld uh, doelen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van dit document. Om helemaal te fine-tunen wat iemand precies wil bereiken in de periode dat wij samenwerken. Dus het is een stuk verwachtingsmanagement. Uh, Maar wat we ook doen met dit document is de niche aanscherpen. Een hele belangrijke uh, factor in het succes van een bedrijf met een hoogwaardig aanbod en hoge prijzen, is dat je een hele lucratieve niche hebt en die kan voor heel veel ondernemers nog veel lucratiever. Ik werk met ondernemers die al een bedrijf hebben staan, dus er is al een niche. Dus ik weet dat veel van deze ondernemers iets hebben, ja, bin der dan dat. Maar dit blijft een ongoing proces. Je bent nooit klaar met het aanscherpen van je niche, zeker niet omdat ook de markt zich ontwikkelt. He, dus uh, het kan zijn dat je bijvoorbeeld in de afgelopen periode... veel meer concurrent erbij hebt gekregen. En dan zul jij je niche moeten blijven aanscherpen... om relevant te blijven voor jouw ideale klant. Om relevant te blijven in jouw markt. In het kick-off document stel ik ook een aantal vragen... over jouw kopingmechanisme. Maar ook over... He, wat heb je bijvoorbeeld nodig van mij als je worstelt? Dus... Dat is ook iets wat ik bespreek als ik start met klanten. Dat maakt ook dat onze samenwerking veel succesvoller kan zijn. Als ik van tevoren al weet, oké, is dit iemand die, als die uh, bijvoorbeeld zich ongemakkelijk voelt, heel veel vragen aan mij gaat stellen en een beetje zich uh, aanhankelijk op gaat stellen? Of is het iemand die juist zich terug gaat trekken en uit verbinding gaat en juist geen vragen meer stelt? Uit ongemak, uit schaamte, uit een soort... uh, Ja, gewoonte vaak ook, een patroon van ik los het zelf wel op. Dit is wat veel van mijn klanten hebben. Nou, dit soort typen, vragen, dit soort onderwerpen en thema's bespreken wij tijdens de kick-off call. En daarvoor heb ik uh, dit kick-off doc gemaakt. En in dat kick-off doc heeft deze nieuwe klant aan mij gevraagd van, goh, hoe werkt het nou als ik een bericht krijg van een geïnteresseerde via social media? Hoe ga ik daar het beste mee om? Zij zegt, ik stuur mensen dan een lijst met vragen. En ik heb het idee dat mensen hierop afhaken. Dus ik vraag me af van, doe ik hierin iets verkeerd? Is dat goed of juist niet goed? Verlies ik leads op deze manier? Ze zegt, mensen reageren niet altijd daarop. Dus ze vullen niet altijd die lijst in. Wat doe ik dan? Hoe komt dat, dat mensen dat niet doen? Maar ook, wat doe ik als er geen match blijkt uit die lijst? Kan ik dan nog iets met zo'n lied? Of hoe wijs ik iemand dan netjes af? En wat doe ik als iemand heel graag wil? Dat kan blijken uit de antwoorden, maar niet zoveel kan betalen. Of aangeeft niet het budget te hebben dat wel nodig is om de investering in mijn aanbod te kunnen doen. Nou, dit zijn hele relevante vragen die zij stelt. En ik denk dus ook relevant voor jou. Om te beginnen met de eerste vraag, mensen tonen interesse in mij, in mijn dienst, in mijn aanbod, via social media en vervolgens stuur ik een vragenlijst. Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. En het is sowieso heel slim om het te doen, want die vragenlijst die uh, helpt jou te kwalificeren of iemand een goede lead is. En dat is nodig, want anders dan uh, heeft het misschien helemaal geen zin om in gesprek te gaan. Dus het is een heel slim idee om een vragenlijst te sturen. Maar hoe doe je dat? Geef je bijvoorbeeld duidelijk aan waarom je zo'n vragenlijst stuurt. Leg je uit aan mensen wat het belang ervan is. Wat hun belang ervan is. Je wil altijd uitleggen wat het belang is van jouw klant. Je wil dat je klant iets doet, maar die moet daarvoor gemotiveerd zijn. Dus leg uit waarom je dat van je klant vraagt. Ook belangrijk is in die vragenlijst echt relevante vragen stellen. En in dit geval weet ik niet welke vragen deze ondernemer in haar lijst heeft. Dat zullen we morgen ongetwijfeld bespreken. Maar relevante vragen stellen die ook maken dat als je de antwoorden leest... je direct kunt bepalen of dit een juiste klant is of niet. Hoe doe je dat? Door een lijst te maken met alle kenmerken waar jouw ideale klant aan moet voldoen om een ideale klant te zijn. En vervolgens wil je bij elk van die kenmerken wil je in jouw vragenlijst een vraag opnemen waaruit blijkt of dat die persoon, die lead, aan dat kenmerk voldoet. Super simpel, maar wel echt heel essentieel. Nou, iets anders is dat het handig is om mensen een deadline te geven voor zo'n vragenlijst. Hoe ik het zelf doe, is ik laat mensen een call boeken via de landingspagina's die ik daarvoor heb. En pas nadat mensen een call hebben geboekt, krijgen ze mijn vragenlijst. Ik merk dat mensen dan eigenlijk in de meeste gevallen direct die vragen beantwoorden. Ze weten, oké, okay, ik heb over twee dagen een call staan. En er is dan geen enkele reden om dat uit te stellen. Als ze dat wel doen, dan... Ja, het voert een beetje ver om nu in alle scenario's uh, in te gaan. Op alle verschillende scenario's die er zijn. Maar als ze dat wel doen, dan speelt er vaak iets. En soms ook niet. Het kan iedereen gebeuren dat hij het even vergeet of... Ja... Uh, um, yeah even niet doorheeft dat hij dat vergeet. (laughs) Maar dan wil je eigenlijk dat het zo is dat jouw assistent even een berichtje stuurt en zegt hé, we hebben jouw antwoord nog niet ontvangen en dat iemand dan snel reageert en dat alsnog doet en dan is er geen probleem. Op het moment dat je merkt van, hé, iemand reageert dan langzaam of iemand heeft weerstand om die vragen in te vullen of hij reageert helemaal niet meer, dus je hebt geen antwoorden voordat die al gepland staat, Dan noem ik dat red flags, dus dan daar had ik het in een vorige aflevering ook over, dan is dat geen goed teken. Dan is het vaak een teken dat op dit moment jouw dienst, jouw aanbod geen prioriteit heeft voor die lead. En dat is geen goed teken voor jullie samenwerking. Want het is heel belangrijk als iemand veel geld betaalt, persoonlijk met jou werkt, zich committeert aan de resultaten waar jullie voor gaan dat iemand dan ook daar prioriteit aan geeft. Anders gaat dat niet lukken, dan wordt het een soort fiasco. Dus je kunt in de manier waarop iemand zich opstelt, in het kwalificatie en in het salesproces, al heel veel leren over of dat dit een klant gaat zijn die hele goede resultaten met je gaat halen. In dit geval zou ik dus bijvoorbeeld deze ondernemer, deze klant van mij nu, Aanraden, ga eens testen hoe het voor je werkt als je eerst mensen een uh, gesprek met jou laat inplannen. En vervolgens beantwoorden ze pas die vragen of stuur je pas die vragenlijst. Waardoor ze automatisch een deadline hebben. En op het moment dat ze die vragen niet invullen, dan wordt er ook een gesprek gecanceld. Dus ze voelen dan ook van oké, mijn kans is nu bekeken als het ware. Ik denk dat het anders voelt voor mensen. Dat is iets wat je kunt testen, wat je kunt uitproberen. Maar het zijn hele... Kleine dingen waar uh, in mijn beleving veel ondernemers te weinig aandacht aan besteden. Want het maakt natuurlijk heel veel uit of dat als jij uh, tien geïnteresseerden hebt in de maand... en er zijn er nu zes die niet die vragen beantwoorden... en waarmee je daardoor ook nooit in gesprek gaat komen. Als er daarvan twee converteren en jouw uh, aanbod kost 10.000 euro... dan heb je dus 20.000 euro extra verdiend die maand... Met zoiets simpels als dit kleine stukje in jouw sales funnel in jouw salesproces aangepast. Voel je hoe belangrijk dit kan zijn? Nou, dit zijn dus precies ook de stappen, want zo zijn er tientallen in jouw bedrijf waar ik mijn klanten bij help. Het businessmodel waar ik mijn klanten bij help is super simpel. Maar het is niet gemakkelijk, zeg ik wel eens, omdat het heel gelaagd is en aankomt op details en nuances. En dat wordt alleen maar erger, dat wordt alleen maar meer naarmate je succesvoller wordt en hogere prijzen gaat vragen. Dus dat is wat ik zo fantastisch vind aan waar ik mijn klanten bij help, dat het dus niet complex is. Ik zeg altijd als het complex wordt in je bedrijf, dan speelt er iets van angst. Het is een soort stelregel. Dus het is altijd mijn doel om de complexiteit eruit te houden en het simpel te houden. Maar vervolgens dat wat je wel doet, heel goed doen. Dat is eigenlijk de crux. En dat betekent dus ook dat dat je zorgvuldig omgaat met dit salesproces. En dat zo inricht dat het super, super goed voor je werkt. En dat je er weinig tijd mee kwijt bent en dat het heel veel oplevert. Nou, een andere vraag die deze ondernemer mij stelt is, ik heb het idee dat mensen afhaken op op zo'n vragenlijst. Is dat erg? Ja en nee. Kijk, in de basis is het natuurlijk zo dat er altijd mensen zijn die afhaken. In welk proces van het salesproces dan ook. Maar... Je kunt dit voor een heel groot deel elimineren. Dus er is altijd een stukje acceptatie dat sommige mensen nee zullen zeggen. Dat sommige mensen zullen afhaken. Dat sommige mensen ja, niet zo'n goede lead blijken of niet zo'n goede klant blijken als gehoopt. Dat is part of life. Maar je, je wil dat accepteren en tegelijkertijd wil je er alles aan doen om het tot een minimum te beperken. En dat kan. Daar zijn heel veel tools en mogelijkheden en manieren voor. Uh, Ik begon al net met zorg dat mensen weten waarom ze die vragen beantwoorden... en wat hun belang is om dat te doen. Dus dat kan me heel erg helpen om te zorgen dat mensen niet afhaken. Maar iets wat ook heel erg kan helpen is nog duidelijker in jouw marketing... in jouw uh, social media content bijvoorbeeld aangeven... voor wie jij er wel en niet bent... Want uh, misschien schrikken mensen zich dood door zo'n vragenlijst. Omdat uit die vragen al blijkt dat dat er iets verwacht wordt van hen... wat ze niet kunnen waarmaken of wie ze niet zijn. Dus misschien blijkt uit die vragen... dat ze zelf al voelen dat ze niet gekwalificeerd zijn. En daarom afhaken. Dat zou kunnen. Maar er zouden ook heel veel andere dingen kunnen spelen... Dit is dus ook waarom ik klanten hierbij persoonlijk begeleid en waarom ik niet een e-boekje kan maken. Omdat het altijd een puzzel is van oké. Okay, wat maakt dat mensen afhaken? Is dat erg? Wat kun je daaraan doen? En er zijn altijd heel veel antwoorden mogelijk. Dat is nooit zwart-wit en dat is nooit pas klaar. Ook een reden waarom mensen zouden kunnen afhaken is omdat omdat jij misschien een vraag hebt in jouw vragenlijst... die gaat over wat mensen bereid zijn om te investeren. En misschien blijkt nu nog onvoldoende uit jouw content, uit jouw marketing... dat jouw dienst, jouw aanbod, een grote investering vraagt. Dus misschien schrikken mensen door zo'n vraag en denken ze... oh, wow, weet je, ik was alleen maar geïnteresseerd... maar nu ga ik daadwerkelijk een proces in... Uh, waarbij er ook daadwerkelijk een grote investering van wordt gevraagd. En misschien zijn mensen nog helemaal niet zo ver... dat ze al uh, op het punt zijn dat ze willen kopen... en dat ze zich willen committen... en dat ze uh, voorbereid zijn op het doen van zo'n grote investering. En daar kun je allemaal wat aan doen. En het antwoord daarop is niet per se het aantal contactmomenten meer vergroten. Dat kan. Maar het zit hem er vooral heel erg in... Hoe positioneer jij zo'n gesprek en hoe positioneer jij jouw ideale klant... en hoe positioneer jij jezelf en jouw aanbod in jouw marketing? Zou dat die mensen komen die ook al klaar zijn om serieus een stap te zetten in zo'n gesprek? Want even een berichtje sturen naar iemand en zeggen... hé, wat gaaf wat je doet en ik zou daar ook eens iets mee moeten doen... en ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in je aanbod wil nog helemaal niet zeggen dat iemand ook klaar is om, ik zeg maar wat, 10.000 euro neer te leggen. Een belangrijke ervaring die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren... is dat enthousiasme voor jou en jouw aanbod in heel veel gevallen helemaal niet zo'n goed teken is. Enthousiasme enthousiasme kan ook een soort uh, naïviteit zijn. Dat bedoel ik niet op een negatieve manier, maar kan ook een soort kinderlijk enthousiasme zijn zonder dat iemand doordrongen is van um, het feit dat hij misschien een serieus probleem heeft of een serieuze ambitie heeft en zich al bewust is van dat hij of zij daar iets mee wil, iets mee moet. Voel je het verschil? Dan geeft zij ook aan, nou, ik heb nu een aantal mensen die die vragenlijst van me hebben ontvangen en die vullen hem niet in terwijl ze zelf naar me toe gekomen zijn. Hoe kan dat? Nou, dan kom ik weer terug bij het antwoord waarop ik net gaf. Misschien realiseerden mensen zich helemaal niet dat ze een soort salescall, of niet een soort, maar dat ze een salescall met je hebben aangevraagd. Dus dat jullie gaan bellen over een concreet aanbod dat jij wil doen. Of in ieder geval dat jullie gaan bellen en dat als het passend is dat jij een concreet aanbod zal doen. Dus misschien worden ze daardoor geconfronteerd met die vragenlijst en schrikken ze daarvan. Dat zou kunnen. Nou, wat kan je doen? Om te beginnen kan je natuurlijk een beetje onderzoek doen. Dus gewoon vragen aan mensen van, goh, je hebt deze lijst niet ingevuld. Wat speelt er? Uh, Het kan zijn dat mensen het vergeten zijn. Maar als uh, als het echt om grote aantallen gaat, dan, uh, dan speelt er eigenlijk altijd nog iets anders. Bovendien, mensen vergeten alleen dingen die ze niet zo heel belangrijk vinden over het algemeen. Uitzonderingen daar gelaten, dus dan is inderdaad weer de vraag van hoe komt het dat je zoveel mensen aantrekt die niet het probleem waar jij bij helpt als prioriteit hebben. Kortom, ik ga morgen tijdens die kick-off call uitgebreid bespreken met deze klant wat zij kan doen, uh, waar zij uh, de komende tijd mee kan oefenen of wat ze kan proberen om te kijken hoe dat voor haar werkt. Ik ga uh, een hoop vragen stellen weer op de vragen die zij mij nu heeft gesteld. Uh, dus bijvoorbeeld de vraag, uh, heb jij zelf het idee dat er mensen die nu jouw vragenlijst niet beantwoorden, wel een uh, gekwalificeerde lead voor je zijn? Dat kun je achterhalen door hun social media te onderzoeken. Dan zie je al of iemand een man of een vrouw is, zie je al hoe oud iemand ongeveer is. Dan kan je vaak zien of iemand ondernemer is of niet. En dan kan je vaak ook zien hoe serieus iemand is als ondernemer. Hoe ziet iemands profiel eruit? Wat is iemands niche? Wat is iemands expertstatus? je kunt van, vanaf social media heel veel informatie halen. Dus dat zijn vragen die ik dan stel aan mijn klant. Oké, okay, heb jij het idee dat de mensen die niet jouw vragen beantwoorden... wel gekwalificeerde lead zijn... En hoe denk jij dan dat het komt dat deze mensen afhaken bij deze vragenlijst? Misschien is het wel simpelweg dat ze hem te lang vinden... en dat ze dus onvoldoende snappen wat het belang is... van tijd investeren in zo'n lange vragenlijst. Het kan ook simpelweg betekenen dat dat hij gewoon wat korter moet... dat hij langer is dan nodig... en dat je sommige dingen ook op een andere manier kunt ondervangen... Zodat het jouw leads minder tijd kost. Vergeet niet. High-end klanten zijn over het algemeen mensen die uh, echt al succesvol zijn... op één of meerdere vlakken in hun leven. Waardoor tijd schaarser is geworden. Niet schaarser, want we hebben allemaal evenveel tijd. Maar uh, schaarser voelt voor hen. Kostbaarder is geworden. Waardoor ze echt iets heel graag moeten willen om er tijd in te investeren. Dat doen ze dan vaak niet zomaar. Dus jij moet echt met een een wake-up call en met heel veel aantrekkingskracht, heel veel overtuigingskracht, moet jij ervoor zorgen dat mensen tijd investeren in zo'n vragenlijst, in zo'n call met jou. En met overtuigingskracht, om dan nog even te verduidelijken, bedoel ik niet dat je uh, met lappen argumenten moet komen in je social media posts, waarom mensen een call bij je moeten aanvragen. Ik bedoel meer dat jij zo overtuigend bent als persoonlijkheid en met jouw niche en zo spot on bent. Ik heb wel eens gehad dat dat leads tegen mij zeiden van ja, als ik jouw content lees, dan lijkt het alsof jij in mijn hoofd kan kijken. Dat wil je hebben. Dat is met name overtuigingskracht. Dat iemand voelt, wow, hij of zij begrijpt mij echt en leest mij echt en ziet mij echt. En dan zullen mensen uh, veel eerder doorzetten in zo'n uh, salesproces. Nou, ik ga deze aflevering afronden. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Heb je helemaal geluisterd? Stuur me dan even een reactie. Via mail kan dat. Info. At Via Instagram. Dat is at Het uh, linkje of de gebruikersnaam staat ook in de omschrijving van deze podcastaflevering. En uh, mocht je het interessant vinden om ook met mij hier aan te werken. Dus dat ik jou erbij help om dus met vaak hele simpele tweaks, maar wel een hele sterke positionering, veel overtuigingskracht en een heel sterk salesproces. Om daar nou bijvoorbeeld zomaar 20.000 euro extra per maand mee te verdienen. Ik gaf net het voorbeeld hoe dat kan werken. Klik dan even op het linkje in de omschrijving bij deze aflevering naar werk met mij. Daar vind je de landingspagina over mijn business traject, The Real Deal. Dat is mijn signature program, zoals ik het ook wel noem. En vind je het interessant om hierover te bellen met me? Ik heb elke maand beperkt plek voor calls over dit programma. Boek dan jouw call op die landingspagina. Dan hebben we 30 minuten de tijd om te onderzoeken of we een match zijn. En of dat dit aanbod jou heel goed gaat helpen. Dankjewel voor het luisteren weer. En heel graag tot de volgende aflevering.